0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 43. Nuestra fe y el ecumenismo, la verdadera unidad en Cristo. Respondamos la pregunta, ¿qué es el ecumenismo y por qué somos o no somos ecuménicos? Debemos iniciar diciendo que el ecumenismo es un intento humano para lograr la unidad visible de todas las religiones cristianas, para enfrentar juntos los problemas del mundo, aunque hay otro nivel de ecumenismo que pretende unir a todas las religiones del mundo y no solamente a las cristianas. Antecedentes. La iglesia de Cristo es una sola, como ya lo hemos estudiado y está unida por Cristo mismo, aunque organizacionalmente no tenga identidad visible. El mal ejemplo de la iglesia que se creó como una macroestructura mundial que dominó durante la Edad Media es una razón para no buscar de nuevo semejante suceso. Pero es importante entender el movimiento que hoy, que hoy se promueve. Como ecumenismo El ecumenismo es un movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, pretende la unidad de las distintas confesiones religiosas. El origen de la palabra nos ayuda a entender los fundamentos de este movimiento. Viene del griego antiguo oicumeni y del latín eucumenicus y se utilizó desde los tiempos del imperio romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad. Es decir, que su sentido original es de dominio, propiedad y poder. En el ambiente religioso se usa para hablar del intento por unificar los distintos credos de los cristianos que se hayan separados por cuestiones de doctrina, de historia o de tradiciones y práctica. Recientemente la Iglesia Católica lo ha, estado, lo ha expandido de nivel a un nivel superior el ecumenismo al buscar la unidad de todas las religiones y no solo las que tienen a Cristo como Señor. A este movimiento se le ha llamado diálogo religioso. Pero en nuestros días ya pasó, ya podemos hablar de un intento por el ecumenismo universal. Es interesante mencionar lo que dice Lucas 4.5, les leo. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Perdón, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Cuando el diablo le ofrece al Señor todos los reinos de la tierra, la palabra que usa es la palabra eicumene. ¿De dónde viene el ecumenismo? También se usa en Lucas 2.1 para referirse al censo que Roma realizó por su dominio sobre Judea. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Esta frase es la palabra ecumene. La iglesia... Usa por primera vez este término cuando Constantino el Grande convocó al principio, perdón, al primer concilio ecuménico de cristianos en Nicea en el 325. Hay una larga historia sobre el movimiento que no es posible abordar en este estudio, así que solo diré que el día de hoy la Iglesia Romana es la más interesada en el ecumenismo y desarrolla un programa especial para promoverlo, lo que significa que el movimiento ha sido sus secuestrado por esta macro institución y en algunos de sus dirigentes máximos, y papas del pasado, incluso llegaron a decir que el único ecumenismo en el que deben creer es en el regreso de todos a Roma. Sin embargo, de todo, la unidad de la iglesia es un valor que no debemos despreciar, así que permítame compartir las siguientes ideas. Debemos identificar distintos niveles de unidad. La unidad filosófica, por ejemplo, la mayoría de los seres humanos creemos en un origen de todo, una idea fundamental, un principio rector, etcétera, se llama Dios. O como sea, lo llamemos Dios o no, pero todos los seres humanos del mundo creemos en un, en un origen. Los que creen en la gran explosión creen en algún origen. Podemos ver esta verdad en el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, les leo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien a, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en, en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo de hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues el que es, perdón, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de, la, de la, su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos vuestros, de vuestros profet, perdón poetas, Pablo le dice finalmente, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, Hechos 17, 22 al 28. Es decir, una unidad filosófica, el ser humano está unido con otro en el sentido de que creemos en algo. Pero es una unidad, por supuesto, muy, muy, muy basada en algo demasiado intangible y no, no pasa nada, no nos juntamos nunca, aunque estemos unidos en eso. ¿no? La unidad de la iglesia universal, ese es otro tipo de unidad, otro nivel. Los cristianos de todas las razas, lenguas, regiones del mundo estamos unidos por la salvación en Cristo. Esto, nos, esto no es algo que debamos hacer, ya es un hecho porque en Cristo estamos unidos sin que tengamos que tomar decisión alguna, ni realizar estrategias determinadas. Dice la palabra en Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el y al Cordero, Apocalipsis 7, 9 al 10. Oiga, este es, este es otro nivel de unidad. Este es, este es el, el nivel de la unidad de la Iglesia Universal. ¿Sabe quiénes son esa gran multitud de todas las razas que está ahí adorando a Dios en el fin de los tiempos? Porque es una visión que eh, Juan tuvo al respecto. ¿Sabe quiénes son? Todos nosotros, usted y yo, todos. Y no todos eran bautistas, esos que vio Juan. No, 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 es, no es un asunto de sectas ni de grupos y solo nosotros somos salvos. No, toda la gran multitud de creyentes de toda la historia somos la iglesia universal y estamos unidos en Cristo. Pero también hay otro nivel de unidad, la unidad de la iglesia local. Los cristianos compartimos la unidad organizacional al formar parte de una comunidad local de fe. Esta unidad sí es algo que debemos cuidar y promover. Se trata de la experiencia comunitaria que se manifiesta en la heterogeneidad de seres humanos que forman la iglesia local y se unen, aunque sean diferentes. Dice la palabra, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Eso está en 1 Corintios 12, 27. Pero además, otro nivel, la unidad de la hermandad en Cristo entre discípulos y entre iglesias locales. Los discípulos de Cristo podemos crecer integralmente hasta llegar a un nivel más alto de convivencia y amor. Aún dentro de la misma comunidad de fe se desarrollan vínculos especiales de relaciones de las de los cuales surgen experiencias de crecimiento y discipulado que fortalecen el el, el cristianismo en lo personal y la iglesia local en conjunto también. Y las iglesias sanas también convien, conviven con otras iglesias hermanas y se coordinan para realizar estrategias de proclamación y obra misionera de gran alcance. Es decir, por ejemplo, eh, dentro de la iglesia, hay, insisto, hay grupos, no solamente los que se forman como grupos celulares o clases, sino hay grupos de personas que se caen muy bien y que forman núcleos de amistades, de, de compañeros, Conozco un grupo de mi iglesia que se llaman los chicos malos porque por cuestiones de la edad, eh, todos les duele aquí o les duele allá, es decir, todos están enfermos de algo y por esa razón se dicen a sí mismos los, los chicos malos. Muy bien, también la iglesia local puede tener convivencia con otra iglesia local. Por eso los bautistas o los metodistas o los presbiterianos formamos convenciones regionales, formamos convenciones nacionales, asociaciones, etcétera, etcétera, y nos unimos. O nos unimos todos los pastores de la ciudad, aunque seamos de diferentes denominaciones. Dice la palabra, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Saludaos los unos a los otros, con ósculo santo, Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto está en Romanos 16, 16. Las demandas de la unidad. Déjeme hablar ahora de este tema. Las demandas de la unidad. La unidad organizacional. Déjeme, pongo el micrófono que se me cayó. La unidad organizacional, la que se da en la iglesia, las iglesias locales y entre iglesias hermanas, requiere de disposición. Y requiere de perfiles bíblicos que seguir. Es decir, hay condiciones por las que no se puede dar unidad y otras por las que sí se puede dar la unidad. ¿Cuáles son las condiciones o las demandas de la unidad? Número uno, pureza de la fe. Haya también, perdón, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si sí. quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivados a voluntad de él. Esto está en 2 Timoteo 2, 22 al 26. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué es esta exhortación de Pablo? Me parece que es una exhortación a la pureza de la fe. Existen algunos que invocan al Señor con un corazón que no está limpio. Existen controversias en asuntos de fe que, vale, que no vale la pena abordar ahora, pero que existen. Es bueno buscar la verdad pura y por ello es bueno corregir a los que están en error. Ser radicales y ayudar a otros a encontrar la verdad puede rescatarles del error del enemigo, así es que sí, sí es importante unirnos en pureza de fe, pero también otra de las demandas de la unidad, rechazo al mundo, no ama no al mundo ni las cosas que están en el mundo, si sí, alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, esto está en Juan, primera de Juan, es la primera, no el Evangelio, sino primera carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. No se puede estar en unidad con los cristianos siendo mundanos o siendo mundano yo. No puedo ir a la iglesia. Bueno, si sí puedo ir a la iglesia y cantar y demás. Pero, y luego toda la semana estoy prestándome bien mal. Pues sí, pero no estoy integrado del todo. No estoy unido del todo. No se puede estar en unidad con Cristo haciendo componendas con el mundo. No se puede estar en unidad a lo eterno siendo esclavo de lo terreno. No se puede hacer la voluntad del mundo y pertenecer, o perdón, o pretender estar inscrito en el libro de la vida. Así es que cuidado. También la unidad demanda rechazo al mundo. Nos estamos unidos los que rechazamos al mundo. También están unidos los que están en el mundo. También están unidos los mundanos. Pero no puede alguien estar unido al cuerpo de Cristo en, en unidad, en hermandad con otros, estando unido al mundo. También se requiere o se demanda absoluto amor por Cristo. Mire cómo dice 1 Corintios 16, 22, un pasaje que me da mucha risa, a mí me parece muy hermoso, pero dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. ¿Por qué me gusta? Porque es, parece una frase como esa que dicen los niños cuando salen corriendo y van a llegar a algún lugar y dicen, no, el último en llegar es un huevo podrido o algo así, ¿no? O el último en llegar es, es, es un cobarde, lo que sea. Así dice Pablo, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, aunque claro, lo dijo muy serio porque la palabra anatema es muy fuerte. Nos une el amor que se expresa en obediencia a Cristo. Y también otra demanda de la unidad es la exclusividad de la fe. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El amor y la obediencia a otra cosa, santo, profeta, idea, credo, logia o como lo llamemos, no, que no sea Cristo, definitivamente nos impide la unidad. La unidad cristiana exige exclusividad de fe en Cristo. Por eso le digo yo a los, a los muchachos cuando se van a casar en relaciones mixtas, porque hay quienes se van a casar, uno de los dos es evangélico, el otro es católico, o tal vez es ateo, o tal vez es adorador de la Santa Muerte, o tal vez es de una familia que son santeros. ¿Cómo le van a hacer cuando, cuando tengan problemas? cuando nazca un niño? ¿Qué van a hacer con él? ¿Lo van a, llevar a bautizar de pequeñito? O van a presentarlo en el templo, como dice la Biblia, en el templo evangélico? Y cuando, y cuando quieran invocar a... a un, un milagro a quién le van a orar uno, uno de los dos a la Santa Muerte y el otro a Cristo uno de los dos a Santa Teresa de la Cobadonga o te estoy inventando no o a San Gilberto Virgen y Mártir y, y el otro o la otra le va a orar al Señor que cómo hacer ese eso se dificulta la unidad cuando no se tiene una 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 lealtad exclusiva a Jesús y en ninguna otra hay salvación dijo el Señor el amor y la obediencia a otra cosa, santo, profeta, idea, credo, logia o como lo llamemos, que no sea Cristo definitivamente nos impide la unidad. La unidad cristiana exige exclusividad de fe en Cristo. Ahora pensemos en otra idea, la razón de la unidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que unirnos? Pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo, dice Juan 12, 32. Son palabras de Jesús. Cuando yo sea levantado atraeré a todos. El precio de la unidad es la persona de Cristo. Ahora todo ser, perdón, dice Juan 12, 27. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Son palabras de Jesús. Es decir, la unidad tiene un costo altísimo, la muerte de Jesús. Si yo fuera levantado, dijo él, levantado en la cruz, y aquí está orando al Padre, si sí fue levantado, si es decir, que la unidad tiene una razón, porque Cristo nos une, pero tiene un alto costo, la fuerza de la unidad es la atracción de Cristo, atraeré a todos a mí mismo, dijo, la realidad de la unidad es nuestra pertenencia a Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, eso está en Juan 15, 5. Ahora déjeme meditar en otra cosa, los peligros de la unidad. Porque hoy pues, estamos hablando de la unidad, estamos hablando, voy a decir declaraciones de fe sobre el ecumenismo, pero necesitaba poner esto sobre la mesa. La unidad de la iglesia sí es importante, sí debemos estar unidos, el Señor oró para que estemos unidos. Pero estoy dando esta, esta serie de enseñanzas. Pero ahora, los peligros de la unidad. Debemos tener cuidado con la tendencia del mundo a unirnos a todos en una aldea global, en la que no existan diferencias. Es, parece una pasión del mundo el día de hoy. Todos somos hermanos, todos... Todos somos iguales. Y alguien dijo nomás que hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Debemos tener cuidado de esa tendencia, a unirnos con lo que sea. Recordemos que fue Dios quien confundió a la raza humana y la separó en diferentes lenguas cuando quisieron unirse para construir una torre y llegar al cielo con su propio esfuerzo. Eso está en Génesis 11, la torre de Babel. Querían llegar, es un esfuerzo de ellos. Querían, por su esfuerzo, por sus pistolas, llegar a Dios, y no era la manera, no iban a lograrlo además, pero además de no lograrlo, iban a, iban a sentir que sí lo lograron y se iban a sentir muy orgullosos y se iban a olvidar de Dios y por eso Dios los confundió y surgieron las lenguas. Ahora resulta que el, el mundo quiere juntarnos en una sola lengua y, y volver a intentar construir la torre espiritualmente hablando, filosóficamente hablando. Recordemos, tengamos cuidado que fue el Señor el que hizo eso Así que no, no, no quiere que estemos unidos todos y, y que tengamos que cancelar nuestras creencias y que tengamos que renunciar a nuestras creencias para que no ofendamos, ofendamos a los otros y poder estar todos unidos. No, no es así. La idea de un orden mundial puede parecer muy piadosa, pero engendra un gran peligro. Si es verdad que vendrá un anticristo, debemos tener cuidado de no prepararle el terreno uniendo a la humanidad entera, porque le haremos más fácil su trabajo de manipulación global. Reflexión sobre el eslogan del ecumenismo. Algunos especialmente evangélicos manejan este lema o eslogan para promover la unidad. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. Algunos importantes señalamientos sobre este eslogan. Esta, esta, este Se lo vuelvo a decir. En lo, es, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia y en todo amor. Sí, hay una doctrina, una verdad, fundamentales. Hay que estar unidos, no hay manera. Hay otra que no es tan fundamental, podemos variar. Pues está ahí sí tolerancia y en todo amor. Es lo que dice aquí, pero algunos señalamientos importantes. ¿Qué es esencial y qué no lo es? Resulta importante establecer la diferencia entre lo esencial y lo no esencial. Permítame hacer una lista de ideas en las que diferimos con otras convicciones religiosas que también se llaman cristianas y que desde mi punto de vista no, no coincidimos y son esenciales, según yo. La divinidad y la intercesión de María. Los católicos la aseguran. Los evangélicos no tenemos ninguna autoridad escritural para decirlo. No vemos en la Biblia que se enseñe eso, por lo tanto no creemos. ¿Es esencial o no es esencial? Intercesión de los santos. La misma cosa. Existencia de un sumo pontífice, además de Cristo o su representante, la salvación por obras o sacramentos, la autoridad de la tradición o declaraciones papales en asuntos de fe, la validez de los signos visibles, la existencia del purgatorio, indulgencia, sacramentos, etcétera, la validez y o oh, el poder de las declaraciones, la existencia de la autoridad apostólica y o oh, profética el día de hoy, la interpretación privada de la profecía bíblica, las capacidades humanas para modificar la voluntad de Dios por medio de declaraciones, por ejemplo, declaro esto, declaro lo otro. Las caídas al suelo de personas, la caída de la gracia, o sea, dejar de ser salvo. La doble predestinación, escogió a unos para salvación y escogió a otros para perdición. La unión como fenómeno espiritual de éxtasis, perdón, sí, la unción, la unción, es que se habla en los evangélicos neocarismáticos. Lenguas, borrachera espiritual, unción del oro, los diamantes, todo eso es esencial o no es. Es importante definir si esto es esencial o no. A mí me parece que sí lo es, si sí es esencial. Y si lo es, ¿qué hacemos con la unidad cuando un grupo que practica cosas que otro grupo cree que son incorrectas, ¿cómo que hacen juntos? Tolerancia significa soportar algo que está mal. Es bíblico que soportemos lo que está mal. La tolerancia es una buena palabra. Pero hay ocasiones en las que sí toleramos y respetamos, pero ¿podemos unirnos? ¿Podemos trabajar juntos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia conseguir qué? Según tú quieres conseguir una cosa, según yo otra. Por eso, insisto, debemos respetar a los que piensan diferente, incluso a los que actúan diferente, pero la Biblia nos demanda ser intolerantes con el pecado y con el error. Les leo 1 Corintios 5, 9 al 13. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano y fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendrá, tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué puedo decir de este pasaje? La unidad no es razón para sacrificar la verdad. Sí debemos unirnos, pero no a costa de la verdad. Señalar el pecado es una búsqueda de la unidad sana. La unidad requiere de la disciplina para ser auténticos. O para ser auténtica la unidad misma. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Bueno, todo eso es como una introducción, disculpen ustedes. Las, esta semana, quiero decirles a todos los que están oyéndome ahora, que esta semana va a estar un poco más pesada que las otras semanas. Abordaremos temas difíciles, no precisamente, eh, desde no, no se inician con la Biblia, no son temas de la Biblia porque no aparecen en la Biblia, pero abordaré, por ejemplo, ahora el ecumenismo, abordaré eh, la, nuestra fe y la el, el, la ideología de género nuestra fe y el feminismo nuestra fe y el aborto nuestra fe y el neocarismatismo entonces serán temas creo yo que va a ser este, pesados como se dice va a requerir de mucho esfuerzo y de y de poner mucha atención porque tenemos que aprender estas cosas para defender nuestra fe por eso ahora después de esta gran larga introducción permítanme hacer las siguientes declaraciones de fe Pablo nos heredó un himno a la unidad en su carta a los Efesios 4, 3 a 16. Analicemos parte por parte para enfrentar el desafío a la unidad y hacer nuestra declaración de fe al respecto. El, esto que escribió Pablo aquí es un himno, es probablemente una canción que se entonaba en aquella época. Es importante estar unidos y debemos poner todo nuestro esfuerzo en ello, dice Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso digo, es importante estar unidos y hay que hacer un esfuerzo para lograrlo. Es importante unirnos organizacionalmente y no solo idealmente, es decir, ser parte de una iglesia local. No podemos unirnos con todos los cristianos de la iglesia universal, no podemos, ¿no? ¿dónde nos juntamos o okay? qué? Pero sí podemos juntarnos con una iglesia local, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis es también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Luego. Tenemos que decir que es necesario que nos unamos en el desarrollo de un ministerio de acuerdo a nuestras capacidades, sigue diciendo Pablo, pero a cada uno de, vos, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Además, es importante que experimentemos el nuevo nacimiento para estar unidos en su gracia, dice el texto. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es necesario que nos unamos bajo la autoridad de un proceso de discipulado. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También es necesario que crezcamos y maduremos para perfeccionar la unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es vital la unidad doctrinal en la Iglesia de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las certimías del error. Así es que es importante unirnos también en doctrina. Además, la unidad verdadera del cristiano se ejemplifica, fortalece y acrecienta en la unidad integral de la comunidad local. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, sé que solamente dije una frase antes de leer el texto y luego el texto doy... doy tengo confianza de que usted al oír este texto, al leerlo, le entienda, es verdad, o entendamos juntos, es verdad, esto que se dice aquí, así debe ser, la unidad es importante, la unidad es, es un asunto de mi crecimiento espiritual y de mi crecimiento como iglesia, pero, pero para hacerlo más claro, déjeme decir una conclusión. No somos ecuménicos, por lo menos no los de la iglesia que pastoreo, la iglesia autohistoria, porque no creemos que sea el plan de Dios que tengamos una unidad visible y organizacional que nos represente mundialmente. El ejemplo en el pasado de la iglesia cuya sede está en Roma es suficiente testimonio de lo peligroso que es que establezcamos una autoridad mundial. Además, no compartimos que la búsqueda de la unidad sea dirigida por una institución que ha perseguido y aún en algunos lugares sigue persiguiendo a los cristianos, evangélicos. Quiero decirles con todo respeto y no se ofendan conmigo, pero es real, en nuestro campo mexicano, en la República Mexicana, todavía hay personas que están siendo perseguidas. Todavía cada año mueren, mueren bastantes personas perseguidas y regularmente son perseguidos por razones religiosas y son perseguidos por, por la iglesia dominante del lugar que les persigue, les quema sus casas, sus templos y los mata a ellos mismos. Entonces, no nos parece a los cristianos, que el, que el ecumenismo deba estar dirigido por esta institución cuando, cuando no hacen algo al respecto de esto que está pasando y de otras mil cosas que, para que no es el momento de contarlo. Con respeto lo digo, no se ofenda si usted está en desacuerdo conmigo. Eh, tiene todo el derecho, incluso si quiere escribirme algo y preguntarme algo o decirme su opinión, un dato que usted tiene sobre alguna cosa, estoy para servirle. Déjeme contar una historia que nos ayude a ilustrar este asunto de nuestra fe y el ecumenismo. Nací en una familia católica. Estudié en una escuela donde al par, a la par con el programa educativo del país se me enseñaba la religión. Todas mis maestras eran monjas, desde kinder hasta sexto de primaria. Fui acólito o catequista. Incluso pensé con seriedad en la posibilidad de ser un sacerdote. Me gustaba la idea de ser parte de una orden monasterial. Soñaba con ser monje franciscano. Cuando leía la Biblia, que mi abuela la dejó como herencia a mi hermano mayor que me cuando yo estaba leyendo esa biblia de mi hermano le dejó mi abuela de pronto me topé con éxodo 20 donde estaban los mandamientos tal como Dios los dijo no como nos había enseñado mi fe fue puesta a prueba porque entre otras cosas decía no tendrás dioses ajenos delante de mí no te, no, de, de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en la tierra ni abajo Arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Y eso, eso, eso me pegó, porque eso hacíamos en la iglesia que yo iba antes, y eso hacía todo el mundo. Allí encontré algo y pregunté a mi maestra, una monja muy linda y muy amable, pero ella no había leído la Biblia. Así que no supo dar una respuesta, me mandó con un sacerdote y este llamó a mi madre y le recomendó que no me dejaran leer la Biblia porque yo no tenía la capacidad de entenderla. Mi desilusión me hizo abandonar la fe. Y ya en la secundaria, con las teorías que ahí me enseñaron, decidí ser ateo. Muy pronto en la preparatoria fui invitado a una reunión de jóvenes cristianos. El mensaje del pastor fue muy claro y de nueva cuenta mi fe, ahora atea, fue confrontada. Y bueno, entregué mi vida a Cristo ese día. Y comencé una nueva vida, una nueva existencia. Mi padre se molestó muchísimo cuando supo que me bauticé cristiano. Ante la violencia que se generó en aquella controversia, y no teniendo a dónde ir, decidí que podía seguir siendo cristiano y asistir obligado por mi padre a la misa de cada domingo. Sin embargo, realmente no fue posible. Sí fui, una vez o dos o tres, aguantándome para no tener problemas. Pero no, después de un tiempo me di cuenta que no, realmente no se puede. No tenía una gran educación evangélica. No sabía mucho de la Biblia. Pero me resultaba claro entender que aquella viejecita que traía veladoras a una estatua y le besaba los pies y el mantel del altar me quedó claro que no estaba haciendo lo correcto, que eso no era Dios. Oír el mensaje al que nadie ponía atención, pero decía que para salvarnos había que ser buenos, me resultó imposible de soportar porque en la Biblia me pareció muy claro desde un principio que me convertí que la salvación no era por obra, sino por gracia. Y yo me preguntaba, ¿por qué no se dice eso aquí? Ahora que estudio y predico el mensaje de la Biblia y que conozco las enseñanzas exclusivas y excluyentes de Jesús, me doy cuenta que debo, Perdón, que debo respetar a todo ser humano sin importar su creencia y debo reconocer el derecho de todo ser humano de practicar el culto que desee. Sin embargo, no puedo, por más que lo intente, unirme con alguno a adorar a Dios porque evidentemente no adora a algunos al mismo Dios. Ni puedo unirme a proyectos de apoyo a las necesidades y, y en pláticas sobre la búsqueda de la paz y la justicia. Puedo hacer eso, perdón. Puedo unirme con otros para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, y puedo unirme en pláticas y en oraciones en busca de la paz y la justicia. Pero una unidad visible, organizacional, no creo que sea posible jamás en nuestra tierra. Y si lo lográramos, Habría un gravísimo peligro de que esos líderes que nombrásemos cayeran en, en el lazo como a través de la historia ha sucedido con todos los que han sido puestos en un liderazgo muy grande. Por eso creo que Dios no planeó eso para nosotros. No es el plan de Dios que nos unamos en una macroestructura mundial y por eso no creo que debamos ser ecuménicos. La unidad de la Iglesia Universal la hace el mismo Señor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 32. La unidad de la iglesia local la procuramos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 43 Tenemos líder. Es el único y verdadero sumo pontífice, nuestro Señor. Tenemos su palabra escrita en la cual a la cual obedecer. No hace falta una jerarquía mundial. Ya tenemos todo para estar unidos como Él quiere que nos unamos, espero que esto sea útil para ustedes, ah, aquí no va esta frase perdón, <risa> espero que usted me acompañe mañana, recuerde serán unos estudios diferentes, espero mañana eh, ser más claro más elocuente, más, más práctico, más, más no sé, enfático en lo que tenga que enfatizar, para que usted y yo crezcamos juntos, entendiendo lo que dice la palabra de Dios respecto a algunas cosas que debemos creer y respecto a algunas cosas que debemos rechazar, nos vemos mañana, hasta pronto.